0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Os eventos climáticos extremos, como as chuvas e deslizamentos de terra, que ocorreram recentemente em Petrópolis, na região serrana do Rio, são motivos de preocupação de muitos especialistas e ambientalistas. Este é um dos temas que vamos abordar no programa de hoje. Hoje. O outro é sobre um acordo firmado entre a PUC-Rio e o Tribunal de Justiça do Rio para a resolução de conflitos online. Daqui a pouco vamos explicar melhor isso. Fique com a gente. Incêndios florestais, tornados, tempestades, deslizamentos de terras, ondas de calor, derretimento das calotas de gelo e desmatamento na Amazônia. Tudo isso leva o planeta a uma crise climática sem precedentes. Segundo especialistas, as cidades precisam ter uma infraestrutura para evitar acontecimentos como os de Petrópolis. A reportagem é de Ana Luísa Barreto.
2: As chuvas que assolaram a cidade de Petrópolis deixaram mais de 200 mortos e um prejuízo de pelo menos 665 milhões de reais, de acordo com pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. Apesar dos avisos de chuva forte para a região, a meteorologia não previu que em três horas choveria mais do que o estimado para todo o mês de fevereiro. Essa imprevisibilidade é uma das faces da crise climática que afeta todo o mundo com eventos extremos de norte a sul, tornados em períodos incomuns nos Estados Unidos, incêndios florestais no norte da Rússia, tempestades de poeira no centro-sul brasileiro e ondas de calor na Argentina Tais mudanças com frequências cada vez maiores E violência assustadora Mostram as consequências da atividade humana E a urgência de pensar políticas públicas Para o chamado novo normal do planeta Coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento Do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais O CEMADEM José Marengo explica que a atual irregularidade do clima Impactado pelo aquecimento global interfere na economia e provoca grandes desastres naturais.
3: O que está acontecendo basicamente é que esses extremos, que o clima geral, não só aqui no Brasil, senão todo mundo está ficando muito irregular. Chove em poucos dias, e quando chove, em poucos dias chove muito intenso, e isso é o que gera desastres naturais, deslizamento de terra, enxugadas, enchentes, inundações. E depois vem um período seco muito quente, e esse período seco muito quente que pode afetar a agricultura, que pode aumentar o risco de queimadas, depois volta a chover novamente. Então esse clima muito irregular, isso é o que nos que preocupa.
2: José Marengo lembra que os desastres são resultado da combinação Entre fator ambiental e vulnerabilidade da população No caso da chuva em Petrópolis, a ocupação de áreas de encostas E a retirada da vegetação local intensificaram os deslizamentos e enchentes Que levaram à tragédia De acordo com dados do Semadem e do IBGE Em 2018, eram cerca de 70 mil pessoas em zonas de risco no município O que corresponde a quase 25% da população da cidade imperial para José Marengo, é fundamental que os governos tenham consciência de que o clima está mudando e da necessidade em desenvolver políticas de planejamento urbano que não permitam construções irregulares e exponham as pessoas a desastres naturais.
3: Você Tem várias coisas que têm que ser feitas e muitas dessas são políticas de governo. É claro, você e eu podemos andar de bicicleta, reciclar lixo e tudo, mas assim na grande escala, na escala nacional, na escala do Estado, algo mais ambicioso tem que ser feito e isso já são as políticas ambientais, não? que infelizmente nos últimos anos isso tem ido a contramão não? e nós estamos pagando as consequências, vendo as consequências de uma política ambiental ah, desastrosa.
2: Para o matemático e ex-economista de meio ambiente do Banco Mundial, Sérgio Margulis, a tragédia em Petrópolis e os recentes eventos extremos revelam que o planeta está próximo dos pontos de inflexão climáticos. Margulis exemplifica que esses pontos são semelhantes a peças em pilar e que, a certa altura, começam a se desequilibrar até que haja uma última peça que provoque a queda de tudo. O derretimento das calotas de gelo e o desmatamento da Amazônia são alguns exemplos que ele dá para essas viradas violentas e abruptas no clima, que provocam acidentes extremos.
4: É uma pequena mexida, é apenas mais uma peça, como tantas outras que já tinha posto, só que ele é o suficiente para, então, quebrar todo o sistema e dar uma, um estrago enorme. Então, os pontos de inflexão relativamente ao clima preocupam porque são algumas coisas que têm impactos muito violentos e são, em alguns casos, absolutamente trágicos, catastróficos.
2: O economista Sérgio Margulis ressalta que é urgente que se tenha um consenso de que o clima está mudando e, portanto, as cidades busquem ter uma infraestrutura que suporte os eventos extremos. Além disso, é fundamental que, em conjunto, sejam fomentadas políticas ambientais que diminuam o impacto das atividades humanas no ambiente e, consequentemente, possam mitigar os efeitos dos eventos extremos
4: uma combinação entre a intensidade do evento climático e a sua resiliência. O que é sua resiliência? A sua capacidade de resistir a um choque. Essa capacidade, obviamente, se você tem uma ponte muito forte, se tem um leito de rio bem calçado, se tem os bueiros bem feitos, se tem uma drenagem que funciona, se você não tem gente morando em área de risco, se as suas construções são feitas de forma robusta, você pode não evitar completamente o problema, mas você vai minimizar o dano. Então, aqui a questão é realmente minimizar não se expor indevidamente, deixando as pessoas, por exemplo, Morar em área de risco
2: Sérgio Margulis afirma que a responsabilidade Por contornar a tragédia climática É a nível global Ainda que os eventos extremos atinjam De forma desigual nações ricas e pobres Nenhum país pode se isentar Da urgência de cuidar do clima E, portanto, da sua população Ana Luísa Barreto para o Na Real
1: A inteligência artificial é usada Em quase todos os segmentos devido à flexibilidade que a ferramenta propõe para solucionar diversos problemas. Nesse contexto, a PUC-Rio e o Tribunal de Justiça firmaram um acordo na busca de soluções de conflitos, como explica o repórter Júlio Castro.
5: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a PUC-Rio assinaram um contrato para o desenvolvimento de um novo sistema de resolução de conflitos online. Pesquisadora do Instituto TechGraph da PUC-Rio e gerente do projeto, Maria Júlia Dias, esclarece que o programa tem a finalidade de agilizar processos de baixa complexidade e que, dessa forma, ajude a diminuir o contingente de casos considerados repetitivos.
6: A ideia é que o sistema ele atue do ponto de vista de diminuir uma demanda hoje massiva que existe no Tribunal de Justiça, que são casos que eles chamam de baixa complexidade porque eles são muito repetitivos. Então, um exemplo típico são casos que envolvem situações de ocorrência de cobrança indevida da Light, que é um dos parceiros do projeto. Então, a ideia do projeto é fazer com que esses casos que hoje são processuais, eles possam ser resolvidos de forma pré-processual. Justamente o benefício maior é que tira essa sobrecarga que hoje o sistema judiciário tem, de tratar esses casos que são muito repetitivos e comuns.
5: Para construir um programa desse porte, é necessário o apoio de várias frentes com o objetivo de tirar o esboço do papel. Maria Júlia enfatiza que o projeto se destaca pelo caráter multidisciplinar ao captar profissionais de outros departamentos, como os de Direito e de Design.
6: Uma coisa que o projeto tem, assim, um desafio grande que é muito interessante é que ele é um projeto multidisciplinar. Então, ele envolve profissionais e pesquisadores na PUC de áreas diferentes. Então, hoje, na equipe, eu tenho pessoas da área de direito, da área de design, da área é, de inteligência artificial, da área de soluções é, em nuvem. Então, é um projeto muito rico, assim, no sentido da multidisciplinaridade que ele
5: tem. Um setor que se destaca no aperfeiçoamento do sistema eletrônico é a inteligência artificial, que por meio de uma máquina tenta reproduzir comportamentos humanos a partir de dados registrados no aparato tecnológico. A inteligência artificial é usada em quase todos os segmentos de negócio devido à flexibilidade que a ferramenta propõe para solucionar os problemas. Especialista da área, Melissa Lemos, Detalha que o uso da IA vai ajudar na tomada de decisões mais oportunas, com o intuito de resolver a questão judicial. A pesquisadora explica também que uma das linhas de pesquisa se dedica ao processamento e ao reconhecimento de imagens.
7: O projeto possui algumas linhas de pesquisa em IA. Uma delas, é, por exemplo, é em árvores de decisão, que são diagramas que permitem representar e avaliar os problemas que envolvem decisões sequenciais. No caso, essa técnica vai ser utilizada para propor caminhos mais benéficos e eficazes para resolver os conflitos. E a outra que eu poderia destacar também é o processamento e reconhecimento de imagem. A ideia é estudar tecnologias né, nessa linha para fazer com que a máquina obtenha informações a partir de imagens. É, no caso, por exemplo, para analisar, extrair, validar informações em documentos que, que são imagens e ajudar com isso
5: no fluxo da resolução dos conflitos. Além de ser utilizada em casos de baixa complexidade, como os de direito do consumidor, a plataforma também reduz os altos custos financeiros e de recursos humanos em processos judiciais, que poderiam ser resolvidos de um modo mais eficaz. O desenvolvimento do novo sistema teve início em agosto de 2021 e tem duração de 21 meses. Desses 21, 18 meses são dedicados para as atividades de aprimoramento e outros 3 meses para a passagem de conhecimento à Justiça Fluminense. Júlio Castro, para o Na Real.
1: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi destaque nas mídias.
0: Pílulas da Semana o novo filme do Batman foi lançado nesta semana. O longa-metragem tem 175 minutos e é o filme com maior duração já produzido do Cavaleiro das Trevas. O objetivo era ter a sua estreia em 2021, mas por conta da crise da Covid-19 que chegou a atingir o set de filmagens do estúdio, o prazo precisou ser adiado e finalmente já está em cartaz nos cinemas.
7: Depois de mais de uma década sem reformas, as obras de revitalização no Parque do Aterro do Flamengo já iniciaram. Mais de 6 milhões de reais foram investidos no projeto, que começou pela recuperação das quadras poliesportivas. Diversos pontos do parque serão reestruturados, como as pistas de skate, as ciclovias e o espelho d'água próximo ao Museu de Arte Moderna. Segundo a secretária municipal de conservação, Ana Laura Seco, as obras serão finalizadas em agosto de
0: 2022. A 94ª cerimônia a Cimeira do Oscar será transmitida na TV no dia 27 de março, às 9 horas da noite. O objetivo do canal televisivo ABC para este ano é fazer com que a audiência, que caiu em 51% no último ano, aumente. Para isso, a celebração deste ano não apresentará todas as categorias. Enquanto alguns criticam a decisão por acharem que algumas apresentações estão sendo desvalorizadas, outros protestam pelo longo tempo de duração ação de cada entrega de prêmios.
7: O novo longa da Netflix, o Projeto Adam, irá estrear no dia 11 de março na plataforma de streaming. O filme conta a história do piloto de combate Adam Reed, que depois de viajar acidentalmente para 2022, junta-se a sua versão de 12 anos para salvar o mundo. Com a direção de Sean Levy, o mesmo diretor de Stranger Things, a produção cinematográfica será protagonizada por Ryan Reynolds e vai contar com grandes nomes no elenco, como Mark Ruffalo, Jennifer Garner e Zoe Saldana.
0: A peça de teatro É de Mim Mesmo, estrelada e protagonizada pelo humorista Winderson Nunes, teve a sua estreia com exclusividade na Netflix na última quinta-feira. O comediante destaca diversas culturas com humor através do seu olhar único, além de mostrar nos palcos o seu talento musical com o canto, batidas e harmonizações.
7: Por hoje é só! O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC, com a supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana!